0: Finances, tourisme, sport, je pourrais continuer, tous les secteurs euh, qui euh, ont basculé au cours des dernières heures à cause de la COVID-19. Bonjour Vincent. Salut Mario. Et euh, oui, je pense que, entre autres, aux États-Unis, peut-être ailleurs dans le monde, peut-être même un peu chez nous, jusqu'à... Jusqu'à hier, il y avait des gens qui se disaient « Ah, c'est peut-être exagéré, cette histoire de virus-là. » Ceux qui pensent encore ça aujourd'hui, là, ils ont,
1: ils, ont, ils ont... Il y a eu un réveil brutal, oui, je oui, pense. Oui, là, une douche froide, même euh, à la conférence de presse hier au, à l'adresse à la Nation de Donald Trump. Et je pense même au Québec, lors du point de presse, marquant, je vais vous faire entendre des extraits tantôt du premier ministre du Québec, François Legault, là, ouais. avec un ton Mais... où là, on, a beaucoup, on a parlé des informations que donnaient les médias comme étant alarmistes. Ce n'était pas des informations alarmistes, c'était des projections des experts et ils sont tombés. Sur la vérité, pas mal. C'est-à-dire ouais. qu'on se dirigeait vers une situation euh, qui allait se détériorer ouais. rapidement.
0: Mais si tu regardes les États-Unis, hier, moi je considère qu'il y a quatre, peut-être tu vas trouver, je suis dans les symboles, mais quatre affaires. Pour le président Trump, qui est un sceptique, puis là, qui embarque, qui dit écoutez, c'est sérieux. La NBA qui annule. Il reste une des grandes ligues américaines. Le basket, c'est très américain. Tom Hanks, c'est niaiseux, mais c'est une un symbole. super oui. vedette, c'est un symbole. Et il reste tout ça dans la journée où l'OMS change de mot. Puis il dit c'est plus une épidémie, c'est une pandémie mondiale. Fait que les quatre ensemble, là... Euh, tu sais, ça a comme fait bang, je pense, pour ça. Pour oui. Je pense que la, la plupart des gens raisonnables avaient compris que c'était grave, mais et, ça a basculé
1: là, quand même. Et sur la NBA, le joueur là, qui blaguait là-dessus en taponnant les micros il des journalistes, il y a quelques jours, il y a quelques jours, et qui finalement, le coronavirus, je pense symbolisait beaucoup la personne qui riait de ça. Là, il y a quelques et jours. qui faisait des blagues sur les réseaux sociaux ou partout, et qui finalement se rend compte ah ok, c'est de la vraie vie. Là. Parce que lui, on s'entend qu'il y a le bonnet d'âne,
0: rentré jusqu'au nombril. Absolument. Ouais. C'est ça. Bon. Donc, euh, commençons par... Euh, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de nouvelles. Euh, mais commençons par les, les chiffres les plus récents, Vincent. Oui.
1: Euh, donc, faisons un bilan général. D'ailleurs, je peux vous dire, en 15 ans de nouvelles, j'ai jamais eu autant de nouvelles de dernière heure sur, sur un même sujet. Un même oui. sujet. Là. Puis hier, c'était probablement la, 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 le record précédent. Euh, commençons par le bilan général. Euh, bilan au Québec. Euh, on est toujours on est à 13 victimes. 13 victimes, 13 cas. Donc, évidemment... Donc on était à 5 avant hier, 9 hier, 13 on est à 13. Toujours aucun décès au, euh, au, au Québec. 140 personnes sous surveillance. Euh, la situation au Canada a augmenté quand même un peu, le dépendamment d'où on se trouve. On est à autour de 140 cas présentement. On voyait que la province la plus touchée est en Ontario, avec 19 cas ajoutés. On est à 59 cas en Ontario. La Colombie-Britannique suit à 46. L'Alberta à 20. Et les provinces qui étaient euh, exemptes de cas... Ben, Il y en a là, de
0: moins en moins. Il en reste-tu peut-être Terre-Neuve? Il y en a de moins. Ouais. Parce
1: que, Parce le... que Manitoba-Saskatchewan c'est ça, s'embarquer des euh, cas. Les premiers cas euh, en Manitoba, au Manitoba et en Saskatchewan. Premier enfant infecté aussi également au Canada, donc un premier mineur à Calgary, en Alberta, qui fréquentait une garderie. Les enfants qui fréquentent cette garderie, leurs parents qui sont placés en, en quarantaine. La garderie qui se fermée aussi pour les, euh, les prochains jours.
0: Et en Europe, ça se poursuit. Là. Ça explose le nombre de cas. En Espagne, en France, ça continue à augmenter vite. D'autres pays qui s'ajoutent, des pays qu'on qu regardait moins parce qu'il y avait 150-200 cas, mais là, Oups, tout à coup, ça s'approche, ça monte. là.
1: Le bilan mondial le plus récent, 134 000 cas à la grandeur de la planète, 116 pays sur 195. Alors ça, ça également, ça monte à tous les jours. La hausse, il faut quand même le rappeler, toujours en Chine, hausse minime, là. Presque plus. Presque plus de nouveaux C'est le seul cas. point positif. là. C'est le point positif. Ça montre qu'on peut se rendre à une situation où on stabilise quand même Deux assez mois rapidement
0: tard, à peu de choses près.
1: Là. Avec des mesures importantes. On en verra dans les prochains instants avec ce qui se passe maintenant au Québec. Mais euh, entre autres, en Italie. L'Italie vient de franchir le cap des 1000 morts. faut rappeler qu'il y a trois semaines, il y avait 11 cas en Italie. On est rendu à 1000 morts en moins d'un mois. Alors, vous voyez comment cas, On disait,
0: On disait c'est tous des voyageurs, là, donc des cas isolé chacun de son côté étant un voyageur dont on pouvait expliquer bah ben, il est allé euh, telle plage telle en Iran puis
1: on comprend ben... c'est ajouté 189 décès hier c'était 196 pour la même période évidemment la lombardie étant le, le coin le plus touché 744 morts dans cette région d'Italie évidemment la situation là-bas qui est dramatique euh, mais également on surveille le royaume uni on sait qu'hier euh, Donald Trump on va en reparler euh, stop les, les vols entre le Cana entre les États-Unis et l'Europe euh, mais excluait le royaume uni bon euh... Ils sont enfin. sortis de l'Europe, mais ils sont quand même dans le continent européen. Oui. Et euh, ben, en, en, en Royaume-Uni, on annonce qu'on euh, risque de voir une explosion des cas parce que le, cas, le nombre de cas recensés est dans les centaines, moins de 1 mais euh, selon le, le, le conseiller scientifique du gouvernement, on serait plutôt autour de 5 000 à 10 000 personnes infectées actuellement. Parce
0: que le nombre de cas, on l'oublie toujours, c le, on, on, on parle de cas confirmés. Alors, tous ceux qui n'ont pas passé le test parce qu'ils l'ont pas eu, parce qu'ils n'ont pas pu passer le test. Prenons les Américains, là. C'est sûr que le chef est pas bon, Vincent. Ça coûte. Il y a certains États où ça coûte au-dessus de 1000$ faire le test. Mais c'est certain qu'il y a des gens pauvres. Il y a plein de gens pas assurés qui feront, qui feront pas le test, là. Puis même des gens avec
1: des assurances. Puis... Probablement dans certaines communautés, il y a plein de cas de coronavirus présentement qu'on prend comme étant la grippe, là. Parce qu'on n'a eh, faire... qu même pas On... fait un seul test dans cette communauté. Voilà parce qu'on a on manque de tests, on sait que les Américains se sont peut-être pris tard un peu sur les tests parce qu'on voit en Corée du Sud par exemple, c'est quoi 20 000 tests par jour, euh, on a même on a même pas fait mille euh, aux États-Unis là. Alors c'est euh, on voit la différence de prise en charge dépendamment des pays. D'ailleurs l'OMS le dit que ce qui était le plus important présentement, c'est d'identifier la menace, savoir elle est où là et ça ça prenait des tests. Alors en faire le plus en plus euh, le plus possible. Alors c'est la situation euh, présentement euh, à surveiller. Euh, donc, parlons maintenant
0: des annonces. Euh, on, on le savait, là, que ça allait être assez gros. À midi moins quart, Monsieur Legault avait convoqué la presse. Durant la période des questions, euh, il, rep il reportait d'un les questions des partis d'opposition en disant, attendez, j'ai une conférence de presse à midi moins quart. Et là, il a annoncé, je vais dire la première série de mesures, parce que j'ai pas de doute que dans les jours et les semaines à venir, ça va continuer là, à se resserrer. Mais on
1: s'entend que c'est des mesures euh, des mesures assez drastiques, là, du moins qui montrent l'ampleur du problème, qui suivent les recommandations de l'OMS hier, qui disaient au pays, là, euh, faut y aller plus en... Intense, là. Euh, que vous ayez peu de cas ou beaucoup de cas, il faut ralentir la progression de euh, cette pandémie. François Legault donc euh, répond avec une série d'annonces euh, aujourd'hui pour ralentir la propagation de cette pandémie. Je vous dirais que son point de presse Je pense qu'il a eu beaucoup d'impact au Québec. Je veux beaucoup de gens qui commentaient parce que c'était un ton qui n'était pas euh, qui était rassurant, mais quand même qui montrait qu'on se dirigeait vers des journées plus difficiles. Alors dans ce qui est annoncé, le plus important, annulation jusqu'à nouvel ordre de tout rassemblement de plus de 250 personnes dit non essentiel dit non essentiel, évidemment euh, ça, ça touche, vous allez voir le monde du sport on va en parler dans les prochaines minutes mais ça touche des, des conférences des, 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 des événements, des spectacles évidemment la grandeur du Québec c'est beaucoup d'événements d'ailleurs on peut écouter un extrait du, du premier ministre Legault sur le sujet je
0: demande aussi à tous les organisateurs d'événements intérieurs de plus de 250 personnes d'annuler ces événements et je demande aussi, de façon générale,
1: d'annuler tous les événements qui ne sont pas nécessaires. S'ajoute à ça, isolement volontaire pour tous les voyageurs, peu importe du pays d'où ils reviennent. Évidemment, si vous avez des symptômes, le moindrement, euh, c'est clair, mais on recommande l'isolation volontaire pour tous les voyageurs. Isolement obligatoire de 14 jours pour tous les travailleurs du secteur public qui ont séjourné à l'étranger, des gens qui seront payés. On souhaite quand même établir des mesures pour que le secteur privé respecte ça aussi là, euh, le plus rapidement possible. Les employés du secteur privé en isolement volontaire seront éventuellement compensés financièrement par le gouvernement du Québec parce qu'il y aura d'autres mesures. On peut réentendre le premier ministre là-dessus.
0: Pour ce qui est du secteur privé, bon, d'abord, euh, je veux demander aux employeurs d'être compréhensifs. C'est très important que toutes les personnes qui reviennent de l'étranger ou qui soupçonnent d'avoir des symptômes de rester à la maison. On va, dans les prochains jours, annoncer des mesures financières pour compenser ces personnes-là qui travaillent dans le secteur euh, privé.
1: Alors, on a parlé de prochaines semaines critiques au Québec. Le but était de ralentir au maximum la propagation du virus. On rappelle, le but étant de ralentir pour permettre au système de santé d'accueillir le plus doucement possible une hausse de cas euh, éventuels. Aujourd'hui, tout le Québec doit se mettre en mode urgence. La pandémie de coronavirus est sous contrôle, mais évidemment, ça pourrait évoluer très rapidement. Euh, évidemment, ça, ça inclut là, les 250 euh, élèves, les 250 personnes, des cafétérias par exemple, dans les écoles. On explique ouais, qu'on devra, euh... dans les salles communes, et dans les cafétérias, là, euh, y aller par groupe, pour pas qu'il y ait plus de 250 élèves dans le même dans la même salle. Mais là, je t'arrête.
0: Euh, pour moi, il... les informations que j'ai à cette heure-ci, c'est qu'on a... Moi, je pensais que de la conférence de M. Legault découlait qu'on allait euh... faire comme les autres, l arrêter l'école lundi matin. Pour au moins deux semaines, peut-être trois. Et c'est pas le cas. S... Ce n'est pas décidé puis il ne semble pas que ce soit l'intention, on considère qu'on n'est pas rendu là au Québec. Mais ce que tu viens de décrire, Vincent, là, c'est 250 à la fois, mais là, les 250 premiers, est-ce qu'on va désinfecter toutes les places, toutes les chaises, non. toutes les... Ça se retrouve dans des classes, euh, tout mélangé. Tout mélangé. Les mêmes reprennent la place dans la cafétéria, reprennent les cabarets des autres, reprennent les places à table des autres, reprennent les chaises des autres. Et là, dans les universités, moi, on me dit... Parce qu'en première année, surtout, les gens qui ont, qui sont, qui ont fait de l'université dans des programmes, euh, comme moi, j'étais étudiant en économie, si vous avez fait euh, les sciences politiques, même plusieurs, plusieurs sciences, là, les cours de première année qui sont des cours généraux. Quand tu arrives en deuxième, troisième année, des cours plus spécialisés, les groupes rapetissent. Mais les cours de première année, des amphithéâtres de plus de 250, il y en a en masse, là. Là, on me dit, ben faudrait pas, on a dit aux universités, il faudrait pas qu'ils dépassent 250 des amphithéâtres, tu vas les séparer en deux. On dirait que. On dirait que c'est pas gérable. On dirait que ça marche pas.
1: C'est effectivement compliqué. D'ailleurs, dans les discours assez euh, intéressants, Horacio Arruda, le docteur, euh, donc, euh, Arruda, qui euh, est directeur de la santé publique et de la sécurité civile, qui s'est fait poser la question sur euh, est-ce que vous envisagez là, des quarantaines de villes, par exemple, fermer des zones. Et lui, dit, ben, on n'en est pas là, mais on a le pouvoir de le ouais. faire. On a les plans pour le faire. Et évidemment, on parlait, est-ce qu'on va fermer, par exemple, l'île de Montréal? Mais, moi, mais, mais pour l'instant, c'est pas concentré à nulle part. Ben, c'est ça. Il y a des cas un peu partout au Québec. Ça donne rien de fermer un endroit si l'autre ouais. bord de la, du blocus, c'est pas comme New York, il y a une petite banlieue là, Tout à coup, ils se sont mis à voir qu'il y a plein 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 de cas regroupés là. Exact, s'il arrive une communauté On se rend compte que dans une ville, il y a une éclosion ben, Ça se peut qu'on ferme cette zone-là La sécurité civile a le pouvoir De le faire et on va le faire au besoin Mais actuellement, il n'y a pas de zone en particulier